0: Ja, einen schönen guten Abend, vielen Dank. Schön bei euch heute zu sein, ähm, in ja, unserer Reihe Let's Pray. Ähm, genau, ich bin ja Pastor in Stuttgart, der Mosaik dort, aber wir sind gemeinsam gerade als Mosaik-Family und ihr seid ja hier bei den Mosaik-Friends äh, in der Let's Pray-Reihe. Und heute äh, möchte ich über einen ganz wichtigen Wert sprechen, ähm, über das Danken. Ähm, und äh, da mal beginnen mit ein paar Bibelfersen übers Danken. Jetzt kommen hier gleich am Anfang mal fünf Verse über das Danken. Keine Sorge, das wird jetzt nicht so eine Predigt, wo ich dann am Ende 40, 50 Verse vorlese, wenn ihr jetzt denkt, boah, wenn er in den ersten zwei Minuten schon gleich so viele hat. Aber nee, ich lese ein paar Verse vor und dann äh, an diesen werden wir uns auch entlanghangeln, so im Laufe der Predigt. 1. Thessalonicher 5, 19. Dort schreibt der Paulus, und ich habe das mal so überschrieben, Let's pray, danken wie Paulus. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ähm, Epheser 5,20 sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Kolosser 3,17 Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Philippa 4,6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagungen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und in Kolosser 4,2 heißt es, haltet fest am Gebet, wacht darin mit Danksagungen. Ja, wow, Danken, danken, danken. Wir gucken so die Briefe von Paulus im Neuen Testament durch und wir merken, das ist ein sehr zentrales Thema, was er immer wieder aufbringt. Am Anfang seiner Briefe, am Ende seiner Briefe, erinnert die Leute immer wieder dran, dankt, dankt, dankt. Ja, was bedeutet es zu danken wie Paulus? Was wird sich in unserem Leben verändern, wenn wir danken wie Paulus? Ähm. Wir werden inmitten der Herausforderungen den Blick auf das haben, was Gott alles tut und wir bewerten die Situationen anders. Das glaube ich von ganzem Herzen. Ähm, also was danken wie Paulus bedeutet, es bedeutet alle Zeit danken, für alles danken, wie wir gelesen haben, in allem danken, also jeder Situation. Es bedeutet durch Jesus Gott dem Vater danken, unsere Anliegen mit Danksagung vor Gott bringen. Ähm, also selbst wenn wir für bitte tun und für Dinge beten, ähm, sollen wir gleichzeitig noch immer den Anteil von Danken mit drin haben und im Gebet mit Danksagung wachen. So, wir wollen uns das mal so, diese, diese Punkte so nacheinander ein bisschen anschauen. Eins, was wir immer wieder gesehen haben, alle Zeit danken. Alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit. So, was bedeutet es danken, ähm, alle Zeit zu danken? Ich glaube, es bedeutet, danken einfach als ein festes Element in seinen Gebeten zu haben. Sich nicht nur ab und zu dran zu erinnern, ah, ich, ich sollte ja mal wieder danken neben meinen ganzen Bittgebeten, die ich so vorbringe, sondern es einfach fest mit integriert zu haben. Standardmäßig zu danken. Ähm, und generell für unser Gebetsleben ist es, glaube ich, manchmal, also generell hilfreich, wenn wir... Ähm, ja, wenn wir unsere Gebete nicht nur auf so fixe Gebetszeiten alleine beschränken, die zu haben ist auf jeden Fall gut und wichtig. Und ich glaube, viel im christlichen Leben äh, hängt auch zusammen mit Selbstdisziplin, gerade wenn es um unser Gebetsleben geht. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass, meine, dass ich viel mehr bete, seit ich einfach in dem Moment, wo ich dran denke, <lacht> dafür bete. Also ähm, wie oft hat man das, ach, ich sollte mal wieder für den und den beten. Und dann denkt man, okay, jetzt ist es schon rum. Äh, jetzt bringe ich den Tag noch zu Ende, aber morgen früh dann in meiner stillen Zeit, jetzt muss ich warten bis dahin und dann werde werd ich da dran denken und dann, weiß ich nicht, äh, muss man schnell auf den Bus oder denkt wieder nicht dran und dann irgendwann denke ich, ah Mist, schon so lange nicht mehr für dieses Thema gebetet und seit ich mir denke, nee, ich denke jetzt gerade dran, dann danke ich äh, dann bringe ich es direkt mal vor Gott bete ich plötzlich viel öfter für meine Verwandten, für äh, alle möglichen Dinge um mich rum. Und ich danke auch viel öfter. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, ähm, wenn ich Wäsche wasche, wenn ich Geschirr spüle, ähm, wenn ich einfach so durch meinen Alltag gehe, einfach zwischendurch ein kleines Dankgebet zu sprechen. Danke Gott für meinen vollen Kühlschrank. Danke Gott für meine Freunde. Danke Gott für meine Familie. Danke Gott für das, das, das und das. Und glaube Und ich merke wirklich, wie das, meine, wie das mir eine andere Grundstimmung gibt, eine andere Connection mit Gott, weil man ähm, eben, finde ich, von diesen fixen Zeiten einfach ein bisschen weg muss. Es ist einerseits gut, die zu haben, seine fest eingeplanten Zeiten mit Gott, aber ähm, so zwischendurch einfach mal ein Stoßgebet zu Gott, während man dran denkt, hier mal fünf Minuten, dort mal zwei Minuten, ersetzt das andere nicht, aber ich glaube, dass... Ähm, pimpt unser Gebetsleben ganz schön auf. Und äh, hier in Bezug auf danken, alle Zeit zu danken, ähm, ist, glaube ich, auch damit ähm, gemeint. Kann ich mir gut vorstellen. Einfach, während du unterwegs bist, während du gerade irgendwo ähm, dein Essen zubereitest, einfach zwischendurch mal ein kleines Danke an Gott auszurichten für die Dinge, die du gerade heute, die du in deinem Alltag, die du in dem Moment haben darfst. Und gerade auch beim Essen. Also ich, ähm, ich, ich muss echt sagen, so eine bestimmte Predigt ähm, hat wirklich bei mir ausgelöst. Äh, ich muss ihm, glaube ich, meine E-Mail schreiben: den Michael Stahl, weiß ich, ob er den kennt, so ein ähm, christlicher Bodyguard, sieht man auch öfter in allen möglichen anderen Sendungen. Der war mal in Ulm, meiner ursprünglichen Heimatstadt, äh, zu einem Hörsaalvortrag und er hatte das so ein bisschen äh, so kernig gesagt: so, ja, natürlich danke ich Gott vor jedem Essen. Selbstverständlich. Wenn, wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen bin und mir stellt jemand was zum Essen hin, dann sage ich dem doch auch Danke. Wäre doch völlig unhöflich, wenn nicht. Und so, es normal das Normalste der Welt, äh, im Gebet Gott zu danken, bevor man isst. Also machst du es etwa nicht, so mäßig. Und ich muss sagen, irgendwie das hat so Eindruck bei mir hinterlassen, dass ich ähm, wirklich, ich behaupte mal seitdem, bei 80% aller Mahlzeiten vorher noch, und wenn es nur ein kurzes Danke Jesus ist, aber... Jedes Mal danke, weil ich mir dachte, ja stimmt, ey, jedes Mal, wenn ich was esse, jedes Mal ist es ein Geschenk Gottes, für das ich dankbar sein darf. Natürlich, äh, das musste dann erst von der jeweiligen Firma oder meiner Frau oder mir zubereitet werden, aber wo kommen denn die Lebensmittel ultimativ her von Gott im Schöpfer, der es möglich macht? Und dieses... Danken vor jedem Essen, also muss musst jetzt nicht vor jedem kleinen Biskuit und <lacht> jedem Cappuccino, den du trinkst, noch deine Hände zusammenfalten, aber müssen tut man sowieso nichts. Aber dieses allezeit Danken, ich glaube, das ist auch wirklich ähm, eine Ebene, die wir gerade beim Essen kultivieren dürfen. Und du wirst merken, es gibt dir eine andere Grunddankbarkeit für all das, was dir eigentlich geschenkt ist. Und wie viele Dinge gibt es, für die man, ähm, für die man eigentlich gar nicht dran denkt, für zu danken, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sie nicht mehr hat. Also seid mir mal bewusst geworden, es gibt Menschen, die haben ihren Geschmackssinn verloren. Habe ich angefangen, regelmäßig dafür zu danken, wie süß gerade diese Cola ist, die ich trinken darf. Und manche zu Bebsüß, weil, also, wenn, wenn man dann länger keine mehr getrunken hat, dann äh, will man es auch nicht mehr. Aber wie lecker dieser Apfel hier gerade schmeckt, wie gut gerade dieser Steak ist dafür, was ich habe. Ähm, dieses Bewusstsein der Dankbarkeit, das, das wird bei dir ein stärkeres sein, das wird dir eine andere Grundzufriedenheit geben, wenn du in deinem Alltag alle Zeit dankst, einfach für die Dinge, die du gerade vor dir hast und in diesem Bewusstsein lebst, Hey, alles, was du hast, ist ultimativ ein Geschenk, das du aus der Hand Gottes nehmen darfst. Es heißt hier immer wieder auch, durch Jesus Gott dem Vater zu danken. Das kann man auch in Verbindung mit Römer 8, 32 verstehen. Dort heißt es, was wollen wir nun hier zu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, wird eigentlich in der klarsten vorstellbaren Weise deutlich, wie sehr Gott uns liebt und wie sehr er für uns ist. Gott ist für dich. Wusstest du das? Vielleicht musst du das jetzt gerade hören. Gott ist für dich. Es gibt vielleicht Menschen gerade, die gegen dich sind oder du hast das Gefühl, das Leben ist gegen dich. Gott ist aber für dich. Ich weiß nicht, manche Menschen ticken ja unterschiedlich und ich, 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 musste, ich musste gerade an so zwei Freunde denken, die, die ihr Leben oft zu so bewerten von irgendwelchen angeblichen Lebensmustern, die sie dann sehen und ja, das ist immer so und so und das ist doch wie ein Fluch fast über mir. Nein, gibt es nicht, wenn du Kind Gottes bist. Es gibt keine Flüche über deinem Leben. Gott ist für dich. Er meint es gut mit ihr. Er ist wohlwollend mit dir. Ja, vielleicht gibt es Arbeitskollegen, die sich gerade das Maul über dich zu reißen. Vielleicht hast du Elternteile, die nicht mit dir zufrieden sind und wo immer es nur geht Fehler an dir suchen. Vielleicht hast du nicht das Gefühl im Leben viele Leute zu haben, die dich anfeuern oder dir wohlgesonnen sind. Und dann ist es so gut zu wissen, Gott ist für dich. Und das hat er in Jesus gezeigt. Und wir schauen zu viel auf das, was andere über uns denken, aber der eine, dessen Meinung wirklich zählt, ist Gott und er ist für dich. Jesus hat sich am Kreuz hingegeben. Und ja, so in diesem Bewusstsein, ähm, was wir in Jesus geschenkt bekommen haben, können wir, unsere, können wir unseren Dank vor Gott vorbringen. In Epheser 5, 20, ähm, da lesen wir, ähm, okay, und da habe ich jetzt die beiden Verse davor, äh, hier im Skript, aber ja, Epheser 5, 20, da lesen wir, ähm, berauscht euch nicht, also ab Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern lasst euch füllen mit Geist, redend, redend zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singend und spielend in eurem Herzen dem Herrn, Danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn man da in das Griechische reingeht, dann wird es vom Text her deutlich, wie es hier nach diesem Lasst euch füllen mit Geist eben steht. Lasst euch füllen mit Geist, indem ihr miteinander Lieder singt, die Gott verherrlichend. Also lasst euch füllen mit Geist und dann heißt er ja hier singend, spielend, also so quasi, wie du das machst, dich mit Geist füllen ist durch diese Handlungen. Lasst euch füllen mit Geist, indem ihr euren Herzen in euren Herzen für Gott spielt, indem ihr euch alle Zeit bei Gott bedankt und es im Namen von Jesus macht. Das eine folgt aus dem anderen. Du wirst erfüllt mit dem Geist Gottes, wenn du Gott dankst für die Dinge, die du tust, äh, die er tut das wird dich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Finde ich sehr spannend. Nicht eine bestimmte Melodie, die hier im Lobpreis gespielt wurde, gespielt wird. Nicht eine Tonlage des Lobpreisleiters, sondern dass Gott und seine Ehre und Herrlichkeit im Zentrum stehen. Mit dieser Haltung Lobpreis zu machen und Lieder, die Gott und nicht uns selbst in den Mittelpunkt stellen, zu singen, das lässt uns voll werden vom Heiligen Geist. Und dann nennt er hier eben noch einen Punkt, und auf den fokussiere ich mich, Danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also indem wir alle Zeit Gott dankbar sind, werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Weiß ich, ob hier ein paar Leute sind, die sagen, ich will voll von dem Heiligen Geist sein, ich will so überfüllt sein, dass ich überlaufe. Dann weißt du, was zu tun ist. Sei Gott alle Zeit und für alles dankbar, dann bist du ein geisterfüllter Gläubiger. Ähm, so manch einer, der plant schon so diese nächste, diese und jene nächste Glaubenskonferenz zu besuchen ähm, und wenn denkst du dann, wenn da mit hunderten Leuten man zusammenkommt und vorne das Gebetsteam ist und man vorgehen kann, um sich beten zu lassen, neu irgendwo die Fülle des Geistes zu erleben, vielleicht geht es dir so, dann habe ich eine gute Nachricht für dich, du musst nicht warten bis zur nächsten Glaubenskonferenz, du musst auch nicht warten auf irgendeinen Prediger XY, der kann eh nicht mehr als dein Hauskreisleiter zu Hause. Ähm, der kann gar nichts. Gott ist der, der Gebete hört und der Menschen erfüllt mit seinem Geist und mit seiner Kraft. Du brauchst also nicht 300 Kilometer irgendwo hinfahren, weil du denkst, wenn der Ami-Prediger kommt, dann ist da besonders ähm, Kraft und Saft dahinter. Diese Denke ist auch ein Stück weit, also weiß ich, ich finde es mal, mal interessant, wie wir <lacht> ähm, so in unserem freikirchlichen Milieu auf ähm, Katholiken und Orthodoxe schauen und sagen, Leute, was betet ihr jetzt zu diesen Ikonen? Was betet ihr jetzt zu Maria? Jesus ist doch der Mittler. Er macht es doch. Ihr braucht die doch alle gar nicht. Und gleichzeitig, auch in unseren eigenen Kreisen, fahren dann Leute 500 Kilometer oder fliegen tausende Kilometer irgendwo hin, weil sie denken, wenn ich an diesem bestimmten Ort bin und von dieser bestimmten Person für mich beten lasse, dann ist da so eine Salbung und so eine Kraft, und das gibt es ja nirgendwo anders. nein. Das ist bei deinem Hauskreisleiter zu Hause, bei deinem Pastor zu Hause, bei deinem Bruder, Schwester, ohne irgendeine Aufgabe oder so, genau dieselbe Kraft, die Kraft Gottes nämlich. Da, ja, und ich merke, wir sind da oft eigentlich, das ist dasselbe in, in Grün, also das ist dasselbe, nur mit ein bisschen anderem Gewand. Jesus ist der Mittler und durch ihn haben wir den freien Zugang zu Gott und zu seiner Fülle und zu seiner Gegenwart immer und überall was nicht heißt, dass es schlecht ist, auf Konferenzen und Veranstaltungen zu gehen, wo man nochmal besonders irgendwo Gottes Gegenwart ersucht und so weiter. Aber, ähm, ja, es gibt einen ganz einfachen Weg, erfüllt zu sein mit Gottes Geist, sei dankbar, alle Zeit. Und im Namen des Herrn Jesus danken. Was heißt es, im Namen von Jesus zu danken? Ich glaube, im Namen von Jesus zu danken, heißt ein Stück weit auch, die Brille Jesus aufzusetzen und mit dieser Brille Jesus, mit diesem Filter Jesus die Welt um sich herum anzuschauen. Und aus dieser Perspektive heraus alles andere zu deuten. Wenn ich, wenn ich eine Sonnenbrille aufhab, dann sehe ich alles durch diese Brille. Man sagt ja auch, verliebte Leute sehen alles durch die rosarote Brille. Alles, was um sie herum passiert, nehmen sie ein bisschen anders wahr, ein bisschen rosaner, ein bisschen. Äh, farbenfroh, ein bisschen schöner, ein bisschen leichter. Ähm, du schaust auf die Pickel im Gesicht des anderen und du, du, die sind gar nicht mehr so groß plötzlich, weil du siehst es mit der rosa-roten Brille. Siehst alles ein bisschen ja, im verliebten Zustand eben. So, was heißt es, ähm, die Welt anzugucken durch die Brille Jesus? Es heißt eben auch genau das, die, die Probleme und das Leid und die Not in dieser Welt ähm, plötzlich mit anderen Augen anzugucken, weil du sie durch die Augen, durch die Brille Jesus anguckst. Und zu wissen eben, ey, ich als Christ, wenn du Kind Gottes bist, habe einen Blick, der über diese Welt hinausgeht und der mir das, was ich da gerade vor mir anschaue, mit anderen Augen betrachten lässt. Wir wissen von der Ewigkeit. Wir wissen, dass Gott, ähm, ja, dass Gott an einem Ort sein wird, wo alles Leid überwunden ist und alles Schönes, ja. Und es kann uns in unserer Notsituation manchmal auch eine gewisse Distanz zur aktuellen Lage geben. Dass man weiß, selbst wenn ich gerade krank bin, selbst wenn es mir gerade mies geht, kann ich danken für die größeren Dinge, für die Erlösung durch Jesus, für die Macht Gottes, dafür, dass Gott über allem Leid steht und so weiter. Es heißt, dass wir als Christen über die Leitsituation hinaussehen, die vor uns ist, auf das Größere über uns. Und dann, glaube ich, sehen wir oft Gründe, dankbar zu sein. Und die Dinge vor uns, die sich vielleicht gerade echt blöd anfühlen, die wirken dann so viel kleiner, angemessen der Dinge, für die wir echt dankbar sein können. ja. So ein bisschen wie Hiob, der auf dem ganzen Mist sitzt und sein Leben anguckt, das so vor ihm zerbrochen ist, aber dann sagt, ich werde Gott sehen. Und so auf die, die nächste Ebene ähm, eben guckt. Und dann singt man Lieder, in denen es um abstrakte Dinge geht. Gott, du bist größer. Oder hab Dank für deine Gnade. Oder du hast das Lösegeld bezahlt. Oder wir halten hoch das Kreuz. Ähm, das ist alles richtig. Und es kann eine wertvolle, gabe für Christen sein, wenn sie das können und mit dieser Art von Dankbarkeit dann auch ihr Leid ertragen können. So also wenn du über deinen über deine Situation hinausschaust, auf die Dinge, die Gott getan hat, auf die Lösungen, die, die du in ihm hast, auf das, was noch kommt, das allerbeste kommt noch, wie klein erscheint dann das Leid vor dir? Und ich glaube, diese Perspektive Ewigkeit aus seinem Leben zu verbannen, wird eigentlich das ganze Christsein an vielen Stellen auch total sinnlos sein lassen. Also das Neue Testament endet mit den Worten, Herr Jesus, komm bald wieder. Wenn du diese Perspektive in deinem Leben nicht hast, wie diese ersten Christen sie hatten, sondern denkst, dieses Leben hier ist alles, was es gibt, dann ja, ergeben viele Sachen plötzlich weniger Sinn im christlichen Leben. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch zum Beispiel das Thema, dass Gott ein gerechter Richter ist, ist für mich eine Sache, die, die mich irgendwo auch... Drosselt. Also zu wissen, da ist ein Gott, der sorgt am Ende für Gerechtigkeit, heißt, ich muss nicht für Selbstjustiz sorgen. Weil ich weiß, in dieser Welt wird es nicht immer Gerechtigkeit geben. Es gibt Vergewaltigungsopfer, die am Ende zugucken müssen, wie die Täter frei rauskommen aus dem Gericht. Es gibt Leute, die, werden, ähm, die erleben, wie ihre Kinder entführt werden und vor Gericht bekommen sie kein Recht. Ich ähm, könnte tausend Beispiele nennen aus... Ländern, in denen ich schon war, wo du siehst, wie Minderheiten unterdrückt werden auf die ekligste Weise und der Staat macht noch mit. In dieser Welt gibt es keine Gerechtigkeit für jeden und immer, aber diesen Blick zu haben über mein kleines Leben und meine kleine Welt hinaus auf die Ewigkeit, auf einen Gott, der Richter ist, auf, ein, die, auf das, dass er am Ende alles... Ja, für Gerechtigkeit sorgen wird, gibt mir auch Hoffnung und Trost und lässt mich eben nicht Selbstjustiz betreiben. Um an einem Beispiel zu nennen, jetzt über Dankbarkeit hinausgehend, aber eben auch in dem Bereich Dankbarkeit, die Perspektive Ewigkeit, die Brille Jesus auf unser Leben ändert alles. Die Brille Jesus auf unsere Mitmenschen, auf unsere Umgebung ändert unsere Perspektive. Wenn wir als Kinder Gottes diese Jesusbrille aufhaben, mit der wir die Welt und die Situationen in unserem Leben betrachten, dann ändert es alles. Und deswegen ist es auch keine leere und übertriebene Floskel, davon zu sprechen, alle Zeit und für alles dankbar zu sein. Weil normalerweise wäre das eine ziemlich komische Aussage, oder? Dankbar sein für alles? Auch für den Tod meines Mannes? Auch für den Verlust meines Arbeitsplatzes? Auch für den Stress mit den Arbeitskollegen? Wie soll ich denn dafür bitte dankbar sein? Und jetzt ist es so diese, diese herausfordernde Aussage, die, die Paulus in ähm, Römer 8:32 macht und ich habe sie vorher nicht äh, eingeschickt, deswegen äh, kann ich sie auch nicht, äh, genau, kriege sie nicht eingeblendet, aber wir wissen, dass, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Okay, krass, alle Dinge dienen denen zum Guten mit, die die Gott lieben. Das ist diese Perspektive, die Paulus hat. Gott, Paulus dankt Gott nicht für die Nöte und Schwierigkeiten, aber er dankt Gott dafür, dass er auch in schwierigen Zeiten am Wirken ist und alle Dinge zum Guten mitwirken lässt. Wir wissen nicht immer wie, wir wissen nicht immer für wen, wir wissen auch nicht immer wann, aber wir wissen, dass Gott souverän ist, immer in Kontrolle und dass selbst die schwierigsten Zeiten ihm helfen, sein großes Ziel mit unserem Leben und in dieser Welt zu erreichen. Und dafür dürfen wir danken. Und das ist eine, die, ein ganz wichtiger Blick, finde ich, auch zu wissen, Gott ist souverän. Er ist, es, es gibt nichts, das Gott überraschen kann. Es gibt nichts, was Gott wagt. Es gibt nichts, was irgendwie über das hinausgeht, was ähm, außerhalb von Gottes Plan ist. Gott ist souverän. Es gibt... Und, und alle Dinge, so, so, die passieren und die Gott auch nicht gefallen, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit schafft er es trotzdem damit, zu seinem ultimativen Ziel zu kommen. So, du kannst vielleicht an der Berufung deines Lebens vorbeigehen, aber Gott kommt mit deinem Leben zu seinem großen Ziel. Das ist nicht so, dass jetzt der, der kleine Adrian oder die Nelly oder ich weiß nicht, wie du heißt. Ich weiß nicht, ob jemand Adrian oder Nelly heißt. Keine Ahnung, will sie mir dann ansprechen. Äh, irgendwas machen kann, wo jetzt dann am Ende Gott sagt, Mist, ah, jetzt muss ich irgendwie auf den Plan B oder Plan C ausweichen. Das ah, hatte ich ja gar nicht kommen sehen. Sondern alle unsere Fehlentscheidungen, all den Mist und den, in dieser Welt, den, den sieht Gott und den baut er trotzdem auf eine Weise in seinen Plan ein, wo wir Mama gar nicht wissen, wie und wie soll das jetzt zum Guten mitwirken. Aber Gott tut es trotzdem. Weiß ich, wenn du denkst an den Judas, der, ähm, der Jesus verraten hat. Und am Ende hat das aber trotzdem dazu beigetragen, dass der Messias an diesem Kreuz landet und die Erlösung für alle Menschen bereitstellt. Gott ist so groß und das ist für uns, das, ist, das geht weit über unser Denken raus, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie soll Gott jetzt sowas irgendwie zum, zum Guten gereichen, aber Gott ist so groß, er kann sogar das in irgendeiner Weise zum Guten mitwirken lassen, wo wir gerade gar nicht wissen, wie. Heute Morgen hat bei uns einer gepredigt, der Elia zum ersten Mal war richtig stark und erzählt, wie, ähm, wie zu ihm einer gekommen ist, der von seiner Frau verlassen wurde und äh, völlig down war und hat sich bei ihm Trost und Zuspruch geholt und er fragte ihn dann, Herr warum kommst du jetzt eigentlich zu mir, wenn ich fragen darf, ausgerechnet zu mir? Du hast ja auch noch viele andere enge Freunde. So, ja, ich weiß, bei dir im Leben ist auch nicht immer alles so leicht und ich weiß, wenn ich zu dir komme, da werde ich nicht verurteilt, weil du auch ein problemgebeutelter Mann bist und du kannst mir jetzt ein offenes Ohr bieten und kannst mir in dieser schweren Krise beistehen. Ein konkretes Beispiel, wo, wo du denkst, okay, krass, also in dem Leben von ihm hat es in irgendeiner Weise am Ende zur Verherrlichung Gottes oder dass er Trost und Komfort gefunden hat, geführt, dass, dass er mit manchen Problemen gebeutelt war. Jetzt will ich nicht eine Theologie draus machen, das, was dir jetzt gerade passiert, passiert, weil du zwei Jahre später irgendeinen Arbeitskollegen hast, dem du dann da weiterhelfen kannst. Aber ich finde, diesen Grundblick irgendwie zu haben, diesen Grundblick zu haben, Gott ist in Control und ich weiß nicht wie, ich weiß nicht was, ich, ich darf darauf vertrauen, aber alle Dinge wirken in der einen oder anderen Weise zu, zu den großen Zielen und Plänen Gottes mit dieser Welt mit. Paulus hat jeden seiner Briefe an die Gemeinden, den er geschrieben hat, damit begonnen, Gott zu loben und ihm zu danken für das, was er tut. Und auch ähm, besonders eben unter denen tut, denen er gerade schreibt, bis auf eine einzige Ausnahme, den Galatern, die Jungs, die waren gerade auf einem Trip unterwegs, äh, sich die ganze Zeit theologischen Quark reinzuziehen, der ihren Glauben von innen wirklich ausgehöhlt hat. Da hat er dann nicht gedankt, sondern direkt Tacheles geredet, aber ähm, grundsätzlich, er dankt erstmal immer. Wenn wir von Paulus lernen wollen, zu danken, dann heißt es, dass wir lernen dürfen, trotz all der Sachen, die nicht gut laufen, auf das zu schauen, was Gott macht, und sich darüber zu freuen. Ähm, Paulus schreibt zum Beispiel an die Korinther, eine Kirche, wo du denkst, what? Ähm, und er fängt erstmal seinen Brief an mit... Dank, er dankt für diese Kirche, er dankt für das, was, was Gott in ihrer Mitte tut und er dankt für, die, für diese Church. Aber wenn dann liest er so den Brief weiter und du denkst dir, boah, krass, eine Kirche, in der Klicken gebildet wurden, wo manche ausgegrenzt worden sind, in der manche Leiter übermäßig verehrt wurden, in der arme Leute ausgegrenzt wurden, in der sexuelle Unmoral an der Tagesordnung war, in der sich in den Gottesdiensten manche echt crazy benommen haben. Und trotzdem beginnt Paulus seinen Brief mit Dank. Wow. Alles Dinge, für die man erstmal nicht dankbar ist. Jede Menge Probleme, die es zu korrigieren gilt. Aber Paulus sieht nicht nur das, was alles nicht läuft. Er sieht, was nicht läuft. Also er ist jetzt nicht so, oh, alles toll, schön, Weichmalerei. Nein. Aber er sieht nicht nur, was nicht läuft. Er sieht trotz aller Probleme all das Gute, was Gott bereits in Korinth getan hat. Er sieht all die Gründe, die er hat, Gott dankbar zu sein. Und das ist eine Perspektive. Er beginnt den Brief nicht mit Klagen, sondern mit Dank. Er macht klar, hey Jungs, bei allem, was bei euch nicht gut läuft, will ich zuerst mal loswerden, dass ich dankbar bin für das, was Gott bei euch tut und getan hat. Und da dürfen wir von Paulus lernen, mit demselben Mindset auf unser Leben zu schauen. Wie ist es bei dir? Wie ist deine Perspektive? Was siehst du? Siehst du nur... Die Hochzeitstage, die dein Mann vergessen hat, oder siehst du auch die, an die er gedacht hat, okay, sollte man meinen, sollte selbstverständlich sein, aber ähm, nee, siehst du die Dinge, nur die Dinge, die nicht so gut laufen, oder siehst du auch Situationen, in denen du von deinen Eltern, deinem Partner, deinen Freunden, also nee, siehst du nur die Situationen, wo du enttäuscht wurdest von Partner, Eltern, Freunden, oder kannst du auch das sehen, was sie schon Gutes an dir getan haben? Siehst du nur das, was du nicht hast? Das Haus, was du dir nicht leisten kannst? Der Partner, der irgendwie nicht aufkreuzt? Der Job, den du dir wünschst? Oder kannst du auch das sehen, was du hast? Freunde, die loyal hinter dir stehen. Essen in deinem Kühlschrank, Gesundheit. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, habe ich nicht. Ja gut, dafür hast du vielleicht was anderes, was sich der andere wünscht. Der Punkt ist, siehst du das, was du hast? Oder siehst du das, was du nicht hast? Egal, was genau dir gerade im Leben fehlt, von Paulus dürfen wir lernen, Dankbar zu sein für das, was da ist. Und nicht nur immer mit diesem wehmütigen Blick, ich hätte aber gerne. Und gleichzeitig dürfen und sollen wir auch bitten. Also die Bibel ist voller Ermutigungen an uns, unsere Bittgebete vor Gott zu bringen und es in dem Bewusstsein, dass er gut und mächtig ist, unsere Gebete auch zu erhören. Wir sollen unsere Nöte, wir sollen unsere Schwierigkeiten vor ihn bringen und es in dem Bewusstsein, dass er gut ist und dass er mächtig ist, unsere Gebete eben zu hören. Ja, es gibt eine mittelalterliche Legende von zwei Engeln, auf die will ich am Ende noch zu sprechen kommen. Man kann gerne das Lobpreisteam auch schon nach vorne kommen. Ähm, und in dieser mittelalterlichen Legende äh, geht es um einen Engel, der dafür zuständig war, die Bittgebete einzusammeln auf der Erde und der andere die ganzen Dankgebete. Und ähm, ja, der... Der Engel, der für die Bittgebete zuständig war, der hatte so viel zu tragen, dass er am Ende gar nicht in der Lage war, alles auf einmal zurück in den Himmel zu bringen und mehrere Fuhren brauchte. Und der Engel hingegen mit den Dankgebeten, der hatte da seinen Sack mit Dankgebeten drin und ganz locker, locker auf lockig konnte dann zurückgehen. Es war noch ordentlich Platz drinne. So Diese Legende will aussagen, dass wir auch als Kinder Gottes oft dazu neigen, mehr dazu neigen, Gott um Dinge zu bitten, als ihm für Dinge zu danken. So, was ist da unser Blick? Was ist unser Blick? Wenn diese beiden Engel in deinem Zimmer mit dabei wären, während du betest, wenn die mal deine ganzen Gebetszeiten alle äh, analysieren würden und dann mal so eine Statistik machen würden, wie oft würde das Wort Bitte <lacht> vorkommen und wie oft würde das Wort Danke vorkommen? Kannst du ja mal einen Zähler bei dir machen und äh, jedes Mal piept äh, es piept's dann auf. Würde mich mal interessieren, wo es öfter aufpiept. So danken sollte ein fester und regelmäßiger Bestandteil unseres Gebets sein. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes für euch. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Also es ist eine gewohnheitsmäßige Hand Dankbarkeit, die aus uns rausfließt. So, da ist eine, das ist eben in der Gegenwartsform geschrieben. Das ist eine andauernde Handlung. So, das Zeichen des christlichen Lebens sind Freude. Gebet und Dankbarkeit. Und es wird eine krasse Auswirkung auf unser Leben haben, dankbar zu sein. Und, ich, und weißt du, das ist ja das Ding, wir sind ja nicht einfach nur irgendwie dankbar um das sein Willens. Wir haben ja jemanden, um dem wir dankbar sein können. Das ist ja auch so eine, ne, du kannst das jetzt auch so ganz allgemein betrachten, ja hey, Dankbarkeit ist so eine wichtige Eigenschaft. Gut, aber ich weiß nicht, ich finde, wenn du jetzt niemanden hast, dem du deinen Dank ausdrücken kannst, Du kannst irgendwie versuchen, diese Haltung zu kultivieren, aber wir gehen ja sogar noch mit dem Bewusstsein ran. Es gibt jemanden ganz konkret, den wir unser, an den wir unser Dank zu richten haben, der der Schöpfer und Erhalter aller Dinge ist. Wenn, ich bin nicht einfach nur dankbar für die Muskeln in meinem Körper, die funktionieren, weil ich irgendwie, wem denn, im Universum, das kalte, leere Universum, das sich nicht für mich interessiert, weiß ich nicht, ob ich dem jetzt dankbar sein könnte. Aber wenn ich weiß, da ist ein Schöpfer, der hat mich gemacht, der hat mir diese Muskeln geschenkt. Der hat mir diesen Geschmacksnerven geschenkt. Der hat mir diese Freizeit geschenkt. Der hat mir diese Freunde geschenkt. Der hat mir das geschenkt. Dann habe ich jemanden, an den ich meinen Dank richten darf. Eine dankbare Person ist auch viel weniger in Gefahr, eine dauerkritische Person zu sein. Jemand, wo, ja, jemand der immer auf eine andere Person sieht, als Objekt der Gnade, als jemand, in dem Gott arbeitet, als ein Segen dann bist du viel mehr dabei, Dank zu geben. Glückliche Menschen sind nicht die, die alles haben, sondern die das meiste aus dem machen, was sie haben. Und Dankbarkeit ist dabei, ja leider vermutlich nichts Natürliches. Also ähm, bring mal einem Zweijährigen ähm, bei... Danke zu sagen. Ich weiß nicht, Sven, der könnte vermutlich äh, sagen, Danke zu sagen ist jetzt erstmal nicht das Natürlichste der Welt. Okay, Das musst du einem Kind erstmal auch beibringen, dass es das macht. Und ich glaube, so dürfen wir uns dasselbe auch wirklich antrainieren, als eine geistliche Disziplin, ähm, mit diesem Blick durch unseren Alltag zu gehen, mit diesem Blick auf unser Leben zu schauen. Und wie gesagt, und ich bin jetzt auch so auf eine herausforderndere Bibelpassagen gekommen. Sogar für Sachen, wo wir manchmal gar nicht verstehen, was und wie da gerade passiert. Ähm, in dem Wissen, Gott kommt zu seinem Ziel. Danke, dankbar sein für alles. Das haben wir immer wieder gelesen. In allem, für alles dankbar sein. Danke für die Luft in meinen Lungen. Danke für das Essen. Auf meinem Tisch. Danke für mein Dach über dem Kopf. Danke für meine Nase, die funktioniert. Danke für die Klamotten an meinem Körper. Danke für sauberes Trinkwasser. Danke für Menschen in meinem Leben, die an mich geglaubt haben. Danke für meine verrückte Familie, die du mich haben lässt. Danke für einen Platz, an dem ich in Sicherheit und frei anbeten kann. Danke für Gebete, die du erhört hast. Danke für das Geld, meine Miete zu bezahlen. Ja, und es ist nicht irgendwie eine Sache, irgendwie eine höhere Weihe <lacht> des Christseins, dankbar zu sein. Eigentlich, wenn wir sagen, wir haben die Perspektive Jesus und wir glauben an einen Gott, von dem alle Dinge sind, dann ist es eigentlich erstmal nur Höflichkeit, oder? <lacht> Gute Manieren. Weil wir wissen, von dem wir es haben. Und es wäre unhöflich, beim Essen eingeladen zu werden und nicht Danke zu sagen. Ja, aber wie sieht es aus? Werde ich... Ähm, Werde ich ihm nur für die Verlobte danken oder werde ich ihm auch danken, wenn ich Single bin? Werde ich ihm nur die Beweise seiner Gegenwart äh, nur dafür danken oder auch anerkennen, was er in meinem Leben bereits getan hat? So, wir, wir danken Gott nicht für Schmerz, aber wir danken ihm, können ihm danken für das, was Schmerz produziert hat, wo wir weitergekommen, wo wir gereift sind. Ja, lasst uns eine Haltung haben ähm, wie Paulus. Dankbar zu sein in in Momenten, wo es vielleicht auch erstmal keinen Sinn macht. Weil wir, weil wir wissen, wir haben einen Gott, der selbst aus dem größten Mist noch was Gutes rauswachsen lassen kann. Ob in unserem Leben, ob im Leben von jemand anderem. Lass uns unser Leben mit dieser Perspektive Jesus betrachten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir ähm, eine dankbare Grundhaltung im Leben haben dürfen. Dass wir eine dankbare Gebetshaltung haben dürfen. Und dass wir in so einer Haltung gesund und heil werden, dass unser manchmal auch sehr egoistischer und auf uns selbst gerichteter Blick dadurch größer wird und wir all das sehen, was du tust und ähm, wo, wo wir eigentlich schon Zeichen deiner Gegenwart ähm, in unserem Leben sehen durften, immer und immer wieder. Gib uns eine dankbare Grundhaltung, wo sie uns fehlt, indem du uns die Augen aufrichtest auf alle deine Wunder, die kleinen und großen im Alltag und lass uns Menschen sein, die ähm, wirklich diesen Wert leben und andere auch damit auf dich aufmerksam machen und äh, indem wir wirklich anderen vor Augen führen, dass wir uns freuen an, an dir und all dem, was du geschenkt hast. Gib uns da ganz neu die richtige Perspektive, wo wir die falsche haben und ähm, ja, danke an der Stelle auch, Jesus, für alles, was wir in dir haben. Danke für unsere Lösung, danke für unser Leben mit dir. Wir haben tausend Gründe zu danken und es wollen wir jetzt auch tun im Lobpreis her und dir nochmal unseren Lob, unseren Dank, unsere Anbetung entgegenbringen. Amen.